0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde pour ce nouveau podcast. Alors pour celui-ci, ça va être un petit peu particulier. Je vais vous parler du questionnaire que m'a adressé une personne sur Discord répondant au doux nom de Maison en Carton. Alors, je, je ne connais pas très, très bien Maison en Carton, en fait, mais je trouvais son questionnaire intéressant et je me disais « Pourquoi pas vous le partager à l'occasion d'un podcast ?» euh, Et puis Maison en Carton, on aura probablement l'occasion de, de rediscuter un petit peu de, du, du propos de, de ce questionnaire avec son accord, donc je vous parle un petit peu de, de ces questions et des réponses que, que j'ai partagées. Donc c'est une expérience personnelle, il peut y avoir plein de, plein de réponses différentes. Première question, quelle est votre formation pour devenir UI UX Designer Donc euh, bah là-dessus j'ai répondu, je suis passé par une formation en psychologie cognitive, puis sociale, puis un passage dans l'école nationale des jeux et médias interactifs numériques pour devenir ergonome spécialisé dans les jeux vidéo. Pour info en fait, cette école, l'école nationale des jeux et médias interactifs numériques, l'Engmin, c'est une école française qui est située à cheval entre Angoulême, Poitiers, Paris, La Rochelle, ça a dû changer d'ailleurs, c'est plus forcément exactement les mêmes partenariats, en tout cas du temps où j'y étais, en fonction de la spécialité qu'on avait, on passait le tronc commun à Angoulême et puis une, un corps de spécialité, donc moi c'était l'ergonomie à Poitiers. Euh, donc voilà, ensuite euh, j'ai poursuivi en auto-formation pour devenir UX designer et après quelques détours d'apprentissage et d'expérience professionnelle, bah voilà, je suis euh, devenu euh, dans ma position actuelle qui va continuer d'ailleurs à, à évoluer. Donc euh, là-dessus à côtoyer d'autres collègues, il y a plein d'autres portes d'entrée. En fait, un passage en psychologie cognitive ou sociale, ce n'est pas du tout obligatoire. Il y a beaucoup de personnes qui font des études en graphisme, que ce soit du design d'outils, de, ou que ce soit dans une approche beaucoup plus artistique, graphique, créative. Donc ça, c'est tout à fait possible. J'ai également un collègue, lui, son parcours, c'était de travailler dans l'hôtellerie et à servir euh, des personnes euh, souvent avec euh, des exigences en qualité de service assez élevées. Et donc lui, son expertise, bah, c'était euh, quelqu'un qui arrive sur une interface. C'est pareil, il faut vraiment avoir le souci d'anticiper ses besoins et de faire en sorte qu'il y ait de frustration nulle part. Ce qui peut être extrêmement puissant comme, euh, comme expertise et comme approche. Il euh, y a d'autres personnes en fait qui euh, sont dans des métiers de marketing ou de communication ou de gestion. Donc... Euh, c'est très varié et franchement il n'y a pas une trajectoire unique, c'est un domaine qui est à la convergence de multiples compétences et je pense qu'il y a vraiment de la place pour énormément de, de, de monde dans, dans tous les métiers, donc là-dessus vous ne vous sentez pas limité si vous êtes intéressé par le métier de UI, UX et designer, c'est vraiment très ouvert. Bon, après, rappelez-vous également, euh, dans la question, quelle est votre formation pour devenir UI ou UX designer, euh, c'est des métiers qui sont euh, de loin similaires et dans le détail assez différents. Donc, pour rappel, en fait, euh, UI, vous allez être beaucoup plus sur à quoi doit ressembler votre interface avec une précision très forte sur l'utilisation des composants qui doivent la constituer, sur les possibilités de ces composants, euh, sur des histoires de mise à l'échelle, d'espacement, euh, ça peut être vraiment très très loin dans le détail, en fait, jusque au texte, avec l'espacement entre les lettres, l'espacement entre les lignes, donc ça peut vraiment partir très très loin bon en général il y a des systèmes de design qui vous permettent de définir tout ça donc vous n'avez pas besoin de le recréer d'un projet à l'autre mais justement derrière il y a le souci d'être très très fidèle à ce qui existe déjà dans ce système de design en UX vous allez chercher à réfléchir à plus haut niveau et donc essayer de réfléchir sur des processus d'interaction qui vont être plus logiques ou plus confortables ou qui vont permettre d'éviter certains problèmes et donc ces deux approches qui sont complémentaires en général UI et UX, ça forme un duo et dans certains cas, dans certains contextes on peut même subdiviser encore les approches pour former des trios, des quatros d'experts qui vont permettre de mettre à disposition pour le projet des compétences qui vont être complémentaires les unes des autres donc euh, par exemple, dans certaines entreprises, vous pouvez avoir des rédacteurs ou des rédactrices UX qui vont vous aider à avoir une vigilance particulière sur l'efficacité de vos libellés, de vos textes, de votre style de rédaction, de façon à ce que ça soit plus court plus concis, plus clair également, plus homogène avec les autres outils existants, et c'est souvent une approche qui est extrêmement précieuse, parce que bah, ça vous permet d'avoir euh, l'assurance que les termes que vous allez utiliser dans votre environnement seront bien concordants avec les termes qui seront dans d'autres environnements, et en général ça permet euh, de désamorcer un grand nombre de frustrations qu'il peut y avoir dans, euh, dans, dans pas mal d'outils numériques. C'était juste la première question, je vais faire plus vite pour les autres, sinon ça va être un long podcast en fait. Pourquoi être devenu UI ou UX designer Bon, moi ma réponse, bah, c'est un beau métier, hein, consistant à essayer de rendre des outils numériques moins violents pour leurs utilisateurs. Donc dans beaucoup de contextes professionnels cependant, bah, on est payé pour essayer, tandis que beaucoup d'autres sont payés pour nous bloquer. Donc je développe un peu ma réponse... Euh donc pourquoi dans certains contextes on est payé pour essayer et d'autres sont payés pour nous bloquer bah C'est que euh, nous on va identifier des problèmes, mais ces problèmes vont forcément avoir un coût pour euh, qu'ils soient résolus. Et puis on va identifier euh, toutes sortes de dysfonctionnements, toutes sortes de pistes d'amélioration, et puis tout ça, encore une fois, ça va se chiffrer par un coût. Mais vous pouvez avoir des personnes qui vont avoir l'objectif de livrer un produit rapidement, euh, avec un minimum de budget. Et donc, dans ce contexte-là, bah, tout ce que vous pourrez proposer comme amélioration, vous pourrez être confronté à des retours du genre « Oui, mais est-ce que c'est vital pour vos utilisateurs ?» Je l'ai vraiment entendu hein, à plusieurs reprises. « Oui, mais est-ce que c'est essentiel ?»« Oui, mais est-ce que l'interface fonctionne malgré tout ?»« Oui, mais est-ce que les utilisateurs ne peuvent pas comprendre à force d'apprentissage ou de pratique ?» Et voilà, donc ce discours, en fait, bah, c'est le symptôme d'un conflit d'intérêts entre livrer une application qui soit propre et satisfaisante, donc qui rejoint votre métier, et livrer une application coûte que coûte, quitte à ce qu'elle soit complètement dysfonctionnelle, mais peu importe, parce qu'elle sera livrée à peu près dans les temps et à peu près avec le budget. Et s'il y a des améliorations qui seront à ce moment-là apportées, bah, c'est bien possible que ça soit le problème de quelqu'un d'autre. Et donc ce conflit d'intérêts, vous pourrez le rencontrer assez souvent et ça va rendre euh, votre métier très très compliqué. Euh, la question suivante, quel est votre processus créatif Donc ma réponse, ça part des besoins des collaborateurs, les utilisateurs et utilisatrices évidemment, mais aussi les analystes d'affaires, les analystes fonctionnels, les développeurs, les chargés de projet, les clients, les responsables de produits, les gestionnaires. Et donc avant d'arriver avec son propre processus créatif, bah, il faut essayer de comprendre les processus des parfois très nombreux collègues. Donc ça c'est le besoin de faire converger les, les, les visions, et donc pour ça je vous invite à réécouter ou écouter un podcast qui est sorti juste avant sur une méthodologie pour faire converger des visions qui peuvent être très divergentes. Question suivante, quel logiciel utilisez-vous pour créer vos designs et pourquoi Donc ma réponse, Figma et Axure principalement, Figma, parce qu'il est imposé dans mon mandat actuel, ça va changer. Euh, J'utilise plus particulièrement la sous-partie de Figma qui s'appelle Figjam, car elle est plus ouverte à la collaboration et à l'écoute des besoins des non-designers, mais qui peuvent avoir néanmoins une vision importante euh, du projet. Donc Axure, à mon sens, est plus puissant pour la gestion de l'interactivité, mais on attend assez rapidement les limites malgré tout. Et puis des outils, il y en a plein d'autres, hein. donc à mon avis c'est plus un problème de méthodologie plus que de logiciel, même si évidemment, pour bien faire son travail, il faut des bons outils, il faut une bonne pratique des outils. Question suivante, comment évaluez-vous l'efficacité de vos designs UX slash UI bon, bah, Personnellement, moi je l'évalue par la satisfaction des utilisateurs, et par la capacité d'écoute, de compréhension et de convergence des collaborateurs. Et c'est pas du tout la même chose. Parce que vous pouvez faire un travail acharné pour satisfaire vos utilisateurs, mais ça peut arriver que bah, votre travail y passe pas à cause de, du conflit d'intérêt, d'un type de conflit d'intérêt dont je parlais tout à l'heure, à cause de pas le temps, pas le budget, à cause qu'il bah, y a d'autres idées qui peuvent être retenues derrière, et donc bah, vous pouvez avoir un outil qui peut être livré tout pourri, euh, sur lequel vous aurez travaillé plusieurs mois, ou pour certains collaborateurs, plusieurs années, ça peut arriver aussi, et donc bah, là, si vous euh, évaluez la satisfaction l'efficacité de vos designs et la satisfaction des utilisateurs, bah, c'est possible que votre efficacité soit proche du néant. Et ça peut vraiment poser de, de grosses questions. C'est dramatique, mais ça peut arriver. Et donc, c'est pour ça, le deuxième critère pour moi, la capacité d'écoute, de compréhension et de convergence des collaborateurs, bah, si derrière vous permettez à ce que le process de création soit plus efficace et que bah, des collaborateurs qui euh, ne s'entendent pas au moins arrivent à avancer le projet bah, ça peut faire en sorte que quelque chose soit livré si les collaborateurs ne s'entendent pas, le projet ne va pas être livré. Donc on n'est même pas dans la situation d'un utilisateur qui est pas content, l'utilisateur n'est juste pas au courant que votre produit existe. Donc il y a plusieurs gradations, en fait. Le produit n'existe pas, le produit existe mais il est mauvais, le produit est bon, Voilà, c'est un peu plus subtil que ces trois caps là bah, Plutôt que de raisonner en binaire, le produit est mauvais ou le produit est bon, vous pouvez raisonner un petit peu en tertiaire, le produit n'existe pas ou le produit arrive, existe mais il est mauvais. Ce qui laisse derrière la possibilité utopique que le projet puisse passer de mauvais... Ah bon <rire> Ce qui est quand même un gros avancement. en fait, Un cap entre le produit n'existe pas et le produit euh, est livré, il est mauvais, mais il va pouvoir peut-être s'améliorer, bah, c'est un énorme pas. Et pour arriver à cette situation de livraison, bah, il faut être en mesure que les différents collaborateurs puissent avancer ensemble euh, dans une bonne harmonie pour livrer quelque chose. Et si vous êtes vraiment efficace là-dessus, bah, soyons fous, le projet qui va être livré, il pourra être bon et euh, vos utilisateurs seront satisfaits. Mais voilà, il y a quand même un entre-deux qui, qui est important à, à discuter. Question suivante. Pouvez-vous me donner un exemple de projet sur lequel vous avez travaillé et comment vous avez surmonté un obstacle spécifique dans le processus de conception Donc, réponse. Dans un mandat en cours et sans rentrer dans les détails confidentiels, des collaborateurs avaient une vision très différente de l'outil à concevoir. Bon, là-dessus, j'abrège ma réponse et je vous invite plutôt à écouter le podcast précédent. Et je passe directement à la question suivante. Si vous l'utilisez, Comment l'intelligence artificielle est-elle intégrée dans le processus de conception UI, UX de votre équipe Ma réponse, je n'utilise pas encore l'intelligence artificielle, mais c'est une technologie à surveiller. Euh, attention cependant aux implications éthiques, euh, parce qu'il y a beaucoup de vols d'idées avec les intelligences artificielles, ah, c'est un petit peu même leur design, hein, euh, ainsi qu'une perte de contrôle de la qualité des informations manipulées. Donc euh, beaucoup les utilisent en pensant que ça va être des données euh, crédibles. Donc euh, les intelligences artificielles, ça peut générer euh, du texte, ça peut générer des images, ça peut générer du son, ça peut générer des interfaces. Hein. Euh, certains collaborateurs les utilisent pour créer euh, des mock-ups. Donc euh, voilà, et puis ça va euh, évoluer très rapidement. Donc voilà, à mon avis, ce sont des technologies qui évoluent très très vite, qui sont à surveiller, mais il faut garder un, une posture très très méfiante et avoir un positionnement éthique important sur euh, les implications. De l'utilisation de ces, ces technologies. Comment collaborez-vous avec les développeurs et les autres membres de l'équipe pour créer une expérience utilisateur efficace Donc ma réponse, ça dépend des projets et du contexte. Par exemple, j'ai aussi vécu des situations de projets où j'ai pas réussi à ce que mes recommandations soient prises en compte. 30 on considère déjà que c'est un score moyen, honorable en fait. Mais des projets cauchemardesques et aberrants, bah ça existe et avec une capacité de 0 d'écoute. Le... j'en ai eu plusieurs des projets comme ça et pour des raisons différentes le contexte est compliqué à décrire pour résumer c'est souvent des problèmes de conflit d'intérêts j'en ai déjà parlé un petit peu euh, des personnes qui veulent pouvoir livrer vite quelle que soit la qualité de ce qui est livré donc là je me répète un petit peu c'est pour ça que je ne vais pas partir plus dans les détails de, de cette réponse et je vais partir sur la question suivante comment restez-vous à jour sur les tendances et les meilleures pratiques en matière de conception d'interface utilisateur ma réponse ça dépend. Euh, le métier est trop vaste pour réussir à être à jour sur tous les fronts. Euh, les problématiques des jeux vidéo, les problématiques des serious games, celles des progiciels, celles des logiciels pour citoyens, celles pour enfants, celles pour personnes aveugles, celles pour personnes âgées, euh, celles pour d'autres personnes en situation de handicap, euh, bah, c'est très très différent ça converge en fait à certains moments mais euh, voilà, euh, dans le détail c'est pas les mêmes problématiques et donc bah, il faut savoir rester ouvert c'est super important et surtout ne pas prendre la grosse tête et se prendre pour un super créateur parce que là sinon bah, on perd sa capacité d'écoute on perd son empathie et on finit par travailler pour soi plutôt que pour les autres donc à mon avis, c'est important de rester humble et à l'écoute d'un maximum de monde. Dans ma réponse, j'avais mis tout le monde. Je ne pense pas que ce soit possible en fait, d'écouter tout le monde, mais il faut essayer de viser une écoute de tout le monde. Ça me semble essentiel. Dernière question. Qu'est-ce qu'une journée type d'un UI slash UX designer Donc là, ma réponse, ça dépend aussi beaucoup du contexte du projet et du type de projet. Donc certains sont très créatifs. D'autres c'est juste de l'exécution, donc pour ça je vous renvoie à un autre podcast également enregistré euh, il n'y a pas très longtemps, donc il doit être à quelques numéros de celui-ci, un petit peu avant. Le point commun en général c'est que ça se passe trop devant un écran. C'est le problème commun à tous ces contextes, c'est que ça se passe vraiment trop devant un écran, alors que la clé du succès bah, c'est d'aller à la rencontre des gens pour mieux comprendre leurs besoins. Donc ma recommandation générale, soyez super vigilant du temps que vous allez passer, à concevoir ma vos maquettes, à faire vos réunions à distance, essayez dans la mesure du possible de libérer du temps pour aller à la rencontre des gens, et euh, c'est aussi quelque chose que je dois constamment me battre contre, parce qu'on vous paye pour être productif, pour produire des choses qui se basent sur des pixels, sauf que la qualité de ce que vous devez produire, ça passe par... Euh, des rencontres mais ces rencontres elles sont souvent compliquées à mettre en place et c'est pas forcément évident toujours à, à justifier mais quand vous les avez en général vous avancez vraiment beaucoup beaucoup plus vite sauf que parfois bah, c'est juste pas possible de les avoir donc euh, bah, là on est dans le domaine de la sensibilisation au métier plutôt que l'exécution du métier donc voilà, bah merci beaucoup à Maison en Carton pour ce questionnaire qui était fort stimulant, qui m'a beaucoup amené aussi à réfléchir sur ma propre pratique. Encore une fois, c'est un point de vue personnel. Beaucoup d'autres designers, qu'ils soient UI, UX ou en rédaction ou ergonome, pourraient avoir une approche différente. J'aimerais bien écouter moi, ce genre de, de réponses euh, avec des, des réponses d'autres personnes. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, je vous remercie pour votre écoute, votre temps, et à la prochaine. Salut Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite aussi à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Goddy, T-H-O-M-A-S, -S G-A-U-D-Y.